0: gegrüßt zu der neuen Ausgabe von Echtgeld TV. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit Technologiefonds. Also mit dabei Frank Thelen, Jan Beckers, Jochen Krisch, Stefan Waldhauser. Der hat zwar keinen Fonds, aber zumindest ein Produkt, was es sich lohnt, mal genauer anzugucken. Und dazu haben wir noch zwei zusätzliche Produkte ausgewählt, die wir euch in den nächsten 300 Minuten, die dauert es maximal, zeigen. Und wenn wir es in 60 Minuten schaffen, ist auch gut. Irgendwo dazwischen werden wir liegen. Und mit dabei ist natürlich Christian und der hat wie immer was mitgebracht, nämlich den Disclaimer.
1: Ja, willkommen zurück, lieber Tobias. Und es hat sich hier nichts geändert. Alles ist noch so wie gehabt. Alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen unsere Meinung, Das heute besonders deutlich zu sechs Fonds und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding. Und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie für Richtigkeit und Vollständigkeit der Unterlagen, die es natürlich auch heute wieder in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und es sind heute unter anderem sechs wirklich aufwendige Fondporträts, die ihr in dieser Form sonst nirgends findet. Ebenfalls dabei... Die Heimat der Echtgeld-TV-Depots, unser Hauptsponsor, der Scalable Broker, wo wir die Depots im Typ Prime Broker führen, 2,99 im Monat, im 12 monats -Abo. und dann unbegrenzt traden, handeln, sparen, investieren vor allem. Das könnt ihr machen mit inzwischen über 2.000 ETFs, über 7.000 einzelnen Aktien und auch einer ganzen Reihe aktiv gemanagter Fonds, die sorgfältig kuratiert sind. Also alles das, worüber wir heute sprechen. Mit einer einzigen Ausnahme ist auch für euch bei Scalable zum Beispiel über Gettex handelbar. Tobias, und da müssen wir gleich mal rein in diese Fonds, die da handelbar sind. Lass uns keine lange Vorrede machen. Das hat der Markt ja schon erledigt. Technologiefonds, das ist das, worüber momentan jeder spricht, weil die einfach abstürzen um 10 Prozent, um 15 Prozent. Und das manchmal nicht nur im bisherigen Jahresverlauf über mehrere Wochen, sondern bisweilen sogar am Tag. Arc Innovation. Der Fonds von Cathy Wood, sozusagen die Großmutter aller Growth Investoren. Vorbild, Inspiration, zumindest. Die Granny, was, sozusagen. Ja, die Granny. Zumindest was das eingeworbene Volumen angeht, inzwischen nicht mehr was die Performance angeht. Rund 75 Prozent unterm Hoch. Anleger halten die aber trotzdem die Treue, also große Anteilsrückgaben sieht man nicht, aber. Das Kursdesaster in diesen High-Growth-Werten geht weiter und es gibt den ARC ja nicht in Deutschland. Den kann man hier nur über irgendwelche Krücken kaufen und die wollen wir euch gar nicht erzählen, weil das solltet ihr gar nicht tun. Aber ihr habt vielleicht andere high tech fonds im Depot oder Vielleicht fragt ihr euch, ob nicht jetzt mal die Zeit gekommen ist, mal wo die Kurse so stark runtergegangen sind, da mal einen Fuß reinzustellen. Das sind Fragen, auf die wir in den kommenden 65 Minuten hoffentlich eine Antwort geben können. Und wir fangen, Tobias, sozusagen im Alphabet an und zwar nicht mit A, sondern davor kommen die Zahlen. Und da sind wir bei Ternix DNA, dem Fonds von Frank Thiel.
0: Genau. Und jetzt sehe ich natürlich schon einige, die jetzt vor den Bildschirmen sitzen oder die im Auto mal kurz ihre Hände in die Hand nehmen, sich ein bisschen die Hände reiben und denken, so, jetzt ziehen die mal richtig durch. Jetzt wird der Frank richtig in die Tonne gequatscht, nachdem er in den letzten in den letzten vier Wochen 18,7%, in den letzten drei Monaten 24,3% und in den letzten sechs Monaten 46,9% an Wert eingebüßt hat. Und Ja, das ja nicht der Frank
1: hat an Wert eingebüßt,
0: <lacht> sondern nur der Fonds. Und das kann man natürlich kritisieren, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber wir werden gleich im Vergleich auch ein bisschen sehen, ähm, dass er mit dieser Performance nicht allein und vor allen Dingen, was in vielen Twitter-Kommentaren erstaunlicherweise extrem zu kurz kommt, nicht etwa der schlechteste ist, sondern verglichen mit einem deutlich größeren Wettbewerber, den wir uns gleich als Nächsten vornehmen, besser aussieht. Vielleicht ein bisschen was zum 10 DNA einfach wie, wie, wie ich ihn wahrnehme ähm, und wie ich das Gesamtkonstrukt äh, da auch wahrnehme. Was wir finden, ist eine gute Website, viele Informationen. In dem Moment, wo viele Informationen da sind, kann man natürlich auch genau diese Informationen sich vornehmen, herausnehmen, zerpflücken und angreifen. Wer viel redet, der macht sich damit auch angreifbar und ähm, die Strategie von Frank und seinem Team ist da erkennbar, offen, transparent zu sein, auch auf die bekannte Persönlichkeit, die er nun mal ist, zu setzen, auf eine gewisse Strahlkraft und das waren die Sachen, die eben auch gut sind und die positiv auffallen. Ähm, neben dem Punkt Performance, der natürlich zu kritisieren ist, ist aber was anderes zu kritisieren. Und das ist das Kommunikationsverhalten, was leider auch äh, erwähnt werden muss. Und damit macht er sich, dummerweise, in unserer beider Augen, Christian, glaube ich, kann ich sagen, angreifbar, denn das wird manchmal ein bisschen abgehoben. Und wir hatten ja auch schon in unserem Gespräch mit Frank zu so zwei Themen, wo wir eingegangen sind, auf diese Ankündigung in vier bis acht Jahren das Geld zu verdreifachen. Das Schöne dabei ist, wenn das umgesetzt wird, dann versechsfacht sich das was eben jetzt noch da ist, in den nächsten drei bis sieben Jahren. Wir erinnern uns auch an das Thema Tencent, wo wir wo wir ja gehört haben, dass in Europa wenige mehr von Tencent verstehen als die Kollegen von TenX DNA, was ich jetzt auch mal so ein bisschen bezweifeln würde. Ich glaube... Ich muss nicht unbedingt sagen, dass sie dass sie davon weniger als andere verstehen, aber ich glaube, dass auch ein paar andere Investment-Profis sich sehr genau mit, Ten, äh, mit, mit Tencent beschäftigen und ähm, da ganz gut Bescheid wissen. Und dann in der letzten Zeit eben dieser komplett überflüssige Beef auf Twitter mit Aussagen aus einem Interview aus dem Manager-Magazin ich dann auch sage, Mensch, da streitet man sich doch nicht, da, da geht man doch vernünftig miteinander um und drängt sowas nicht auch noch in die Öffentlichkeitsarbeit. Damit macht er sich leider angreifbar, aber das in einem Umfeld, wo ich eigentlich sage, es gäbe eigentlich, es gäbe im Übrigen auch für den einen oder anderen Twitterer mit ordentlicher Reichweite Gründe, sich auch mal auf andere Produkte zu konzentrieren, Frank Thielen macht es halt ein bisschen einfacher, sich an ihm zu reiben, weil er auch einiges an Vorlagen liefert. Und ähm, das ist das ist so ein bisschen äh, stärker mein Problem. Weil wir hatten es ja im Gespräch mit ihm auch schon, wo ich ihn gefragt habe, ob er nicht das Risiko irgendwo sieht, der Manfred Krug der 20er Jahre zu werden mit dieser Ankündigung. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass der Fonds deutlich unter Wasser ist, weil, Christian, im Grunde genommen das Timing 1.9.2021, und das wissen wir ja nur im Nachhinein, hundsmiserabel war.
1: Muss man sagen, kurzfristig, ich sag's immer wieder, Timing is a bitch, das hat sich hier herausgestellt. 1.9., da muss man sagen, da war ja schon im growth aktienbereich eine Korrektur, hinter uns und man hatte gehofft, das könnte es schon gewesen sein. Das war sicherlich auch mit Ausschlaggebend für das Timing. Diese Hoffnung hat dann irgendwie zwei, drei Monate gehalten und dann ging es rasant abwärts. Wir vergleichen ja diese High-Growth-Fonds hier allesamt mit dem Nasdaq 100 ETF. Das wird uns natürlich von allen Fondsmanagern wieder große Kritik einbringen, weil einige haben andere Benchmarks wie den MSCI All Country World Index. Andere sagen, nein, wir brauchen gar ja keine Benchmark. Aber am Ende ist der Nasdaq 100 doch das, was für uns als Anleger zählt. Wenn wir zunächst mal über Wachstumsaktien nachdenken, uns nicht großartig um Einzelaktienauswahl Gedanken machen, dann ist doch der Nasdaq ETF, den ich ganz günstig Kaufen kann Die handelbare Alternative für uns als Anleger und deshalb, liebe Manager, liebe Fondsanbieter, ihr müsst da durch. Und es ist ein bitteres Rennen für jeden Zeithorizont gegen den Nasdaq 100 zu bestehen, weil die Schwergewichte so stark waren. Ähm, da muss man sagen, das sieht auch bei Frank Thelen hier eben nicht gut aus. Der Nasdaq äh, ist zwar jetzt auch dann äh, runtergekommen, liegt per Saldo seit Auflegung des TNX äh, DNA 10% im Minus, aber das ist halt was anderes als die 42,5%. Ich muss auch ganz offen sagen, also einen Fonds zu bewerten, der bewusst einen langfristigen Horizont hat, der sagt, wir wollen investieren, wie Venture Capitalists das tun, ob man das an der Börse tatsächlich tun kann, ob man die Ruhe dazu bekommt Und dazu hatten wir ja in unserem Gespräch auch schon Fragen, aber einem solchen Fonds muss man mehr Zeit geben. Nur. Es wäre natürlich schön, wenn in einem so kurzfristigen Zeitfenster auch mal wieder irgend so ein Big Play eine dieser High Conviction Wetten zumindest relativ gesehen gut aufgeht. Und da muss man sagen, Frank hat mit dem Tannix DNA von seinem Schwergewicht und der relativen Stärke von Tesla natürlich profitiert. Aber Tesla ist ja nun nicht eine Aktie, die er frisch ausgegraben hat, sondern das liegt halt schon ein bisschen länger zurück, dass er da seine Basisentscheidung getroffen hat, die er ja auch immer wieder äh, erklärt und äh, immer wieder orchestriert. Aber ansonsten, wenn wir mal diese großen Wetten, wie ich das ja mal genannt habe, was ihm ja gar nicht gefällt, aber ist ist natürlich, he's betting uh, big on this, wie man im Englischen sagen würde. Wenn man das nicht mal anschaut, sieht halt doof aus. Ja. Palantir ähm, ist halt bei den jüngsten Zahlen vom Umsatzwachstum her nicht in die Richtung gegangen, in die Frank es gerne sehen wollte, äh, sondern die Wachstumsdynamik, da geht raus. Müssen wir jetzt abwarten. Ist es äh, kurzfristig oder ist das ein strukturelles Problem? Ähm, die Börse ist momentan halt nicht so wahnsinnig positiv dafür, sondern schickt die Aktien in den Keller.
0: dann dieser Und ganz Christian, die Wachstumsdynamik geht raus und der Kurs ist brutal Natürlich. weitergegangen. Ja, Nicht nur genau. auf den Emissionen, sondern auch das, deutlich unter diesen nochmal.
1: Das ist ja eben das Thema. Schaffst du es in einem Public Product zu investieren wie Venture Capital. Bei Venture Capital guckst du rein auf die Zahlen und hat das Unternehmen noch Geld, seinen Plan umzusetzen. Du musst es nicht täglich bewerten, aber an der Börse wirst du täglich bewertet und kriegst entsprechend Druck drauf. Das kann für eine solche Strategie, Public Venture Capital, wie Frank das nennt, kann das ein Widerspruch sein, der nicht zu lösen ist und der äh, unter dem das Produkt leiden kann. Er hat ja auch gesagt, dass es... Äh, ein Thema ist in dieser Gesamtallokation. Aber wie gesagt, Palantir ist nicht, dann haben wir das ganze Thema China-Wetten. Das ist ja nun auch nicht großartig gelaufen. Haben wir hier in der Sendung äh, ausreichend drüber gesprochen und jetzt bricht halt dieser Bereich Krypto ein. Das mag langfristig alles interessant sein. Die Diskussion wollen wir heute auch nicht führen. Aber Fakt ist mal, so eine Coinbase verliert momentan 22% Prozent an einem Tag, 55% in einer Woche und äh, ist jetzt 80 Prozent unter dem Preis, zu dem man an die Börse gegangen ist. Das ist natürlich ein ganz, ganz schlechtes Umfeld. Da tut man sich als Growth Manager auch schwer, gebe ich alles ja zu. Aber trotzdem, man würde halt irgendwie gerne mal eine Big Bad sehen, wo man jetzt sagen kann, okay, ja, da kommt diese Tannix DNA, da wird sie sichtbar. Investoren brauchen auf jeden Fall hier wahnsinnig viel Geduld. Frank versucht das ja durch extrem viele Auftritte auch zu rechtfertigen. Das Vertrauen, was man ihm entgegenbringt, an manchen Stellen ist das halt, siehe Manager
0: Magazin, sehr unglücklich in der Präsenz. Ja, und man muss eben auch sagen, das Vertrauen ist jetzt auch noch nicht besonders ausgeprägt, weil es sind eben nur in Anführungsstrichen 65 Millionen Euro drin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man sich da signifikant mehr auch hat. Und wenn man an den Werbedruck denkt, den der den da insbesondere ein Discount-Broker ja äh, auch aufgebracht hat, dann empfinde ich das zumindest als überschaubar. Eine ja, und da Sache ist es ist auch Wahnsinn, auch dass man wichtig. so viel
1: darüber redet bei diesem Volumen. Ja, beim, bei, 5, bei 65 Thema. Millionen, guck dir das Volumen an, was zum Beispiel der Roger Peters in seinen Deutschlandfonds hat. Ja, ähm, Über Roger müsste man viel mehr reden, wenn es nach Volumen ginge.
0: Ja, aber über eine Sache müssen wir eben auch noch reden. Wenn wir über Private äh, über Private Equity und Listed Private Equity reden, da muss man eben auch einen sagen, wenn man so einen Fonds hat und da geht eine Wette von mir aus oder eine Investmententscheidung, die geht auf. So wie es ja bei Frank in seinen Erzählungen, die will ich gar nicht in Abrede stellen, er hat Tesla sehr, sehr hoch gewichtet. Aber das funktioniert natürlich auch sehr, sehr gut, wenn sich eine Aktie verzwanzigfacht. Wenn er in diesem Fonds eine solche Situation hat, mit einer Position, die Tesla hier ja einnimmt mit äh, 10% Gewichtung, dann muss er sofort rausverkaufen. Er kommt gar nicht dazu, von dieser extremen F äh, Performance in dem Maße zu profitieren, wie ihr es und wie wir es im Privatvermögen tun können, wenn, ein, wenn eine unserer Aktien sich beispielsweise verzehnfacht und wir hatten ja hier auch äh, aus unserem eigenen Portfolio schon mal ein paar Werte vorgestellt, bei denen das passiert ist, dann müssen wir nicht reduzieren. Wir können und wir sollten es auch irgendwann, aber wir müssen nicht, wir können so eine Position auch weiter treiben lassen und wenn die dann sich nach einer Verzwanzigfachung beispielsweise nochmal verdoppelt, dann hat es eben signifikanten Impact, aber ein Fonds, der muss in einer solchen Situation verkaufen. Von daher ist es eben gerade auch im Vergleich zu einem privaten Portfolio, wo man richtige Investmententscheidungen trifft und auf äh, die Gewichtungsvorgaben aus dem Gesetz keine Rücksicht zu nehmen braucht, eben wirklich schwieriger, Insbesondere, wenn man auch auf solche Werte setzt, die ja sehr, sehr starken Schwankungen ausgesetzt sind, eine Outperformance zu generieren. Und das zeigt sich eben.
1: Ja, wobei, also ich muss sagen, ich könnte ja mit einem Wert, der zehn Prozent von meinem investierten Kapital hat, also einen einzelnen Wert, da könnte ich ja schon gar nicht mehr schlafen. Da unterscheiden wir uns halt entsprechend. Insofern, ich halte mit dieser Grenze nicht das großartige Problem. Ich glaube, dass man auch innerhalb dieser Grenzen eine sehr ordentliche Performance abliefert man kann, klar ist, da muss der Markt äh, mitspielen. Es gibt momentan nicht wirklich äh, viele High-Growth-Stories, die nicht nur unternehmerisch laufen. Davon gibt es ja durchaus einige, darf man nicht vergessen. Da haben ja auch Unternehmen gute Zahlen geliefert, sondern die auch an der Börse in der Phase sind, dass man sagt, auch da kann man die Kurse mal wieder hochziehen. Das ist halt momentan sehr schwierig und man darf auch nicht vergessen, selbst wenn Frank Thelen jetzt sagen würde, also ich gehe davon aus, an der Börse sind nochmal ganz schwere Zeiten. Ich investiere jetzt einfach nur mal 50 Prozent und den Rest lasse ich im Cash liegen, dann hätten wir morgen die Nachrichten. Thelen nimmt 1,86 Prozent dafür, dass er 50 Prozent im Cash liegen hat. Also da kann man, ja, das ist das ist dann so, wenn man sagt, naja, äh, äh, er geht übers Wasser, der kann ja nicht mal schwimmen. Ja, also insofern muss man da ein bisschen, ein bisschen vorsichtig ja, die sein. Ja, wir hatten das Thema
0: ja mit Marcel Maschmeier. Genau. man da muss wir ja genau über diese über diese Art gesprochen, dass man eben für Liquidität mitunter auch bezahlt. Und wir haben es ja selber auch kritisiert.
1: Ja, aber es ist es kann manchmal es kann manchmal sinnvoll sein hier haben wir eine annähernd vollen investitionsgrad und ich glaube einfach es ist bei diesem produkt so wer dabei ist wer wegen frank gekauft hat der wird es jetzt nicht wegen der performance verkaufen sondern der hat einen Vertrauensvorschuss an Frank gegeben, auch aufgrund dieser langjährigen Historie, gerade in der medialen Arbeit beim Erklären von Digitalisierung. Man konnte ihm ja auch bei Investments über die Schulter schauen, in der Höhle der Löwen und wie er gewisse Dinge analysiert. Wer bei ihm noch nie Geld investieren wollte, wer ihm misstraut, der ist sicherlich aufgrund der bisherigen Historie des Fonds nicht angetan, seine Meinung zu ändern. Aber es weiter zu verfolgen, lohnt sich allein deshalb, weil man die Investment Cases, die Ternix DNA schildert, einerseits natürlich nutzen kann, um sich ein bisschen mal überhaupt in das Segment einzuarbeiten, interessante Unternehmen zu entdecken und wer will, kann sich auch natürlich an diesen
0: Analysen reiben. Ja, und heute am 11.05., wo wir diese Sendung aufnehmen, liegt der 10xDNA-Fonds eben 42,5% hinter dem Ausgabekurs, den er nicht so lange äh, übertroffen hat. Aber wir haben ja gesagt, äh, wir konzentrieren uns auch noch auf äh, ein paar andere Produkte. Das zweite kommt jetzt. Und da muss man dann eben sagen, das Produkt, was jetzt besprochen wird, das hat in der gleichen Zeit 49,9% verloren. Und in fünf Zeiträumen, die wir uns angeschaut haben, in fünf verschiedenen Zeiträumen, ist es eben so, dass Frank Thelen in vier einzelnen Performance-Wertungen, die natürlich in sehr kurzfristigen Bereichen nur abdecken, eben vorne liegt. Und ähm, nur einmal äh, der Fonds von Jan Beckers gewinnt. Der Bit Capital Global Internet Leaders 30 Fonds ähm, liegt bei diesem Performance-Vergleich seit dem ersten 1.9., seit Frank Thelen mit seinem Produkt am Markt ist eben viermal in der Einzelperformance schlechter und einmal besser. Und es kommt noch was anderes hinzu. Und das ist so ein bisschen auch die Kritik an dieser ganzen Twitter-Bubble und auch die Verwunderung darüber. Ich verstehe ja, dass man mit Frank Thelen Reichweite kriegt und dass man, dass man das auch nach außen stellen möchte, dass dieser TV-Experte jetzt total viel Minus gemacht hat. Was mich immer wieder erstaunt, ist, dass man dieses kräftige Minus was in der gleichen Zeit von Jan Beckers produziert worden ist, ohne damit in Abrede zu stellen, dass es ein gutes Produkt irgendwann wieder sein wird, dass man dabei völlig vergisst, dass seit dem ersten Neunten im BitCapital Global Internet Leaders fünfmal mehr Geld durch Wertverluste vernichtet wurde als Frank Thelen überhaupt Assets Management hat Und das kommt mir bei dem ganzen Twitter-Gebäsche auf Frank entschieden zu kurz, dass der Blick nicht mal ein bisschen weiter gemacht wird und auch gesagt wird, ey, es gibt auch andere in der Vergangenheit sehr, sehr gut funktionierende Strategien im Online, im Digitalsektor, die eben auch kräftig auf die Fresse bekommen haben und der Capital Globus Internet Leaders ist eben da auch gut mit dabei bei dieser schlechten Performance und naja, da kommen eben auch noch ein paar andere Sachen dazu, aber vielleicht übernimmst du da einfach mal an der Stelle, Christian.
1: Naja, also ich glaube, ein wesentlicher Punkt, äh, warum äh, vieles äh, an von dieser Performance an Jan Beckers bislang in der Öffentlichkeit abperlt, ist, er hat schon mal geliefert nachrechenbar für jeden Anleger. Er hat nicht nur seine Erfolge im, im Private gehabt, sondern er hatte beim Timing Glück, er hat seinen Fonds 2019 aufgelegt. Er hat Anfang 2020, eingangs der Corona-Krise, absolut richtig den Fonds äh, positioniert, hat den Drawdown weitgehend vermieden mit einer Absicherungsstrategie und war dann in den richtigen Stay-at-home-Aktien und hat es geschafft, äh, innerhalb äh, von 15 Monaten den Fondspreis zu vervierfachen. Europas bester Fondsmanager, hieß es dann plötzlich. Also er hat schon mal eine Phase so richtig ausgekostet. Ja, entsprechend stark ging es seitdem auch wieder zurück. Ein maximaler Rückgang seitdem Hoch inzwischen von 60 Prozent. Da kann man jetzt auf der einen Seite sagen, nur ja, also Risikomanagement scheint jetzt nicht so die Kernkompetenz da zu sein. Auf der anderen Seite muss man konstatieren, wenn ich High Conviction haben will, also ein konzentriertes Portfolio und ich will über die Zeit besser sein als der Nasdaq 100, das hat er immerhin geschafft über die Zeit seit äh, Auflegung des Fonds. Es stand natürlich mal irgendwann äh, 500 Prozent zu 150. Jetzt sind es nur noch 160 Prozent zu 120 Prozent, das Rennen. Aber ähm, also ich glaube, es ist extrem schwer, High-Conviction- Fonds, die wirklich wenige konzentrierte Positionen im Portfolio haben, äh, an dieser Maßgabe zu messen, kontinuierlich Outperformance zu liefern. Das können wir bei Faktoren machen, das können wir bei systematischem investieren als Qualitätsmerkmal führen auch vielleicht bei bei Dividendenfonds, bei breit gestreuten Mechanismen, ja alles fein, aber hier geht es einfach darum, über die Zeit mit diesem Portfolio erfolgreich zu sein und wenn man es daran misst, muss man sagen, ja immerhin, es ist noch so, nur es kommen halt ein paar Dinge dazu, wo man als Anleger stutzt und Transparenz ist da natürlich das eine, wo man vielleicht manchmal sich denkt, ach lieber Frank, das ist vielleicht ein bisschen viel und ein Vortrag weniger und drei Postings weniger würden es doch auch tun, würde man sich bei Jan Beckers wünschen, dass mehr kommuniziert wird. Und, und das, bitte dann auch substanzieller. Ja, und ja, aber, aber weißt du, alleine mal so, also es ist doch nichts nicht zu nicht so viel verlangt, dass man jeden Monat mal die top 10 werte aus so einem Fonds veröffentlicht. Wir werden später noch andere Transparenzbeispiele sehen. Bei Beckers gibt es gar nichts. Da gibt es jeden Monat nur diese Top-Sektoren. Dann weißt du halt, ja, der hat 34 Prozent in Banking und Fintech und 18,7 Prozent in E-Commerce und B2C per 31.03.22 gehabt. Aber wie der das überhaupt? einteilt und was jetzt was ist ja keine Ahnung und wenn du auf die Einzelwerte gehst ja dann guckst du in den Rechenschaftsbericht ja der Rechenschaftsbericht kommt nur zweimal im Jahr mit Verzögerung und der aktuelle ist halt jetzt der bei 31.12.21 das heißt wir reden heute im Mai über eine Portfoliozusammensetzung die fünf Monate alt ist. Und das äh, ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt geeignet, Vertrauen äh, zu entfachen. Sowas toleriert man immer, solange das super läuft. Wenn man 60 Prozent hinten liegt, muss man meiner Ansicht nach mal zeigen, was man denn so im Portfolio macht. Insbesondere, weil es ja manche Indizien gibt, wo man denkt, ah, das passt so gar nicht zu dem High Conviction. Beispielsweise sieht man ja im Rechenschaftsbericht auch, welche Positionen im Jahresverlauf 2021 eingegangen und wieder veräußert wurden. Und das sind insgesamt 120 verschiedene Aktien genannt. Ähm, das will natürlich bei einem Portfolio von aktuell 39 Aktien eingeordnet werden. Wird da wirklich so viel hin und her getradet oder sind das Positionen, die vielleicht aufgebaut werden, aber dann doch den Trigger nicht schaffen? Was ist da? Würde man gerne mehr wissen und Natürlich auch ein Thema, man kauft einen Fonds vor allem wegen der Analyse von Geschäftsmodellen. Da hat er seine Kompetenz mit den Incubators schon bewiesen. Dieses ganze Team, das sind ja nun wirklich super Leute, die da mitarbeiten. Aber das kaufe ich doch jetzt nicht, weil ich möchte, dass er Market Timing macht, aber... Er ist sehr aktiv am Derivatemarkt, auch das kann man sehen, sowohl in Futures-Kontrakten als auch mit Optionen auf den Eurostocks und auf den S&P 500 wird da immer mal auf den Gesamtmarkt spekuliert. Da ist die Frage, will man das?
0: Ja, und ähm, man will vor allen Dingen mehr erfahren. Also man, es ist ja nicht so, dass keine keine Öffentlichkeitsarbeit stattfindet. Da gibt es einen Podcast, wo aus meiner Sicht eben viel geredet aber wenig gesagt wird. Er ist bei verschiedenen Formaten zu Gast, wo es immer wieder darum geht, dass man, dass es, dass es, dass diese Expertise, die Christian eben auch formuliert, die wir gar nicht in Abrede stellen wollen, dass die stark nach außen gedrängt wird, dass irgendwelche Werte erwähnt werden und dann auch gesagt wird nach dem Motto: Ja, aber es gibt noch günstigere, die werden, die werden dann nicht genannt. Auch das verstehe ich beispielsweise, auch im Widerspruch zu Christian, dass beispielsweise nicht zumindest bei allen Werten, wo man beispielsweise im Aufbau gerade ist, diese nicht offengelegt werden, aber in der Deswegen Tag, sagen ja Top, 10, Top, 10, Top genau, 10. Die Top 10 können ja aufgelistet werden und ja. da kann ja auch die Position 7 dann mal gestrichen werden und da steht dann einfach noch im Aufbau gewichtet mit 4,7% Prozent und dann weiß man, okay, in dem nächsten Monat erfahre ich irgendwas, denn eins ist ja auch so, im Moment und äh, das haben wir auch im Vorfeld dieser Sendung gecheckt, ist es ja nicht so, dass es einen wahnsinnigen Nettozufluss gibt, denn die Anteile die bei diesem Fonds ausstehen sind, die haben sich in den letzten Monaten eben nicht, nicht wirklich verändert. Also,
1: Aber das ist ja großartig. großartig. Das genau, ist der, spricht doch für eine unglaubliche Loyalität der Anleger zu Jan Beckers. Ähnlich übrigens wie bei Cathy bei Wood. Die hat ja auch keine Anteilsrückgaben. Das Fondsvolumen sinkt halt, weil der Fondpreis sinkt. Aber die Anzahl der Anteile ist relativ konstant während, äh, geblieben während dieser ganzen Base. Und da bin ich natürlich schon der Meinung, dass als Manager dieses Vertrauen, das die Leute in dich setzen, auch mal irgendwie zurückzahlen muss. Am allerbesten mit Performance. Das ist schwierig, wenn fast alles runtergeht aber dann zumindest damit, dass man mehr versucht, seine Strategie zu erklären. Und zwar nicht nach dem Motto äh, vos jeux, Madame et Monsieur, das macht Cathy Wood so, die immer wieder sagt, es läuft, es läuft und wir machen 50% äh, Rendite und 60% und 70% und meine Modelle haben eine Vervielfachung ergeben, sondern einfach wirklich Investment Cases darlegen. Und dann ist es natürlich auch ganz praktisch, wenn Investment Cases mal aufgehen. Und... Ähm, da hat natürlich auch Jan Beckers mal den Griff ins Klo getan im vorletzten Podcast. Ja, wurde von Florian Adomeit gefragt, was ist denn gerade für No-Brainer so in der Textszene und er sagte, na ja, also Upstart bei 80 Dollar. Das kann man dann zwei, drei Jahre liegen lassen, stimmt ja alles. Aber, naja, mit dem No-Brainer, die Aktie ist halt inzwischen irgendwie bei 33 und war doch wohl recht hochgewichtet, war eine der Conviction-Positionen, kann man ihm nicht vorwerfen, hat andere Positionen wie ähm, beispielsweise eine Open Door, die haben gute Zahlen vorgelegt.
0: Und ähm, ja, Frank Thelen hatte die Aktie im Übrigen auch.
1: Ja, und noch jemand, zu dem wir gleich kommen, hatte sie auch. Also Upstart, das äh, scheint so, äh, diese, diese schein, ich scheint, mal also
0: es ist, ist, ist
1: kein Geheimtipp in der, in der Growth-Szene. Ja, es gibt da auch Überlappungen. Ähm, er hat ja auch spannende Investment-Cases, aber man wüsste halt gerne ein bisschen ja. mehr darüber. Er wäre gerne näher dran. Das ist und, es ist halt so willkürlich. Du musst diesen Podcast hören, Becker's Bets, ja und ich mein, ja, also Becker's Wetten, ja, <lacht> und bei ihm darf man dann auch sagen, er wettet. Ähm, und muss dann irgendwie hören, okay, wo ist denn jetzt gerade Conviction und dann höre ich halt raus, okay, Crowdstrike mag er Okta, Palo Alto Networks. Ähm, ja, äh, eine Meta finde ich auch ganz gut gerade. Äh, eine Amazon hat er vor den Zahlen verkauft, ich würde sowas gerne auch mal lesen. Ich möchte nicht Sätze lesen, wie wir bewerten laufend die Auswirkungen einer langen Inflationsperiode oder einer schwächeren Konjunktur auf unsere Unternehmen und sehen Indikatoren dafür, dass unser Portfolio bereit ist, sich dieser Herausforderung zu stellen. Ich habe bei Twitter diesen Satz gepostet und habe dazu gefragt, von welchem Fondsmanager ist das? Ist das von Henrik Leber, von Akatas, ist das von Volker Schilling, von Greif? Ist es von Frank Thelen oder ist es von Jan Beckers? Und in den ersten zwei Stunden, haben allen Ernstes 57 Prozent der Leute gesagt, es ist von Frank Thiel. Nein, es ist von Jan Beckers und das ist eines Fondsmanagers dieses Kalibers einfach unwürdig.
0: Ja, und äh, wir sind eben da in der Situation, ähm, wenn man, wenn man, wenn man in, in einem Positionsaufbau, ich komme da einfach nochmal zurück, als Christian eben noch mal reingegangen ist. Wenn man im Positionsaufbau ist, und wenn man beispielsweise jeden Monat 100 Millionen neue Gelder bekommt, dann verstehe ich, dass man sich bei der bei den Positionen generell so ein bisschen zurückhält, weil man das eben, wenn man die große weiterhin für attraktiv hält, eben für die eigenen Leute haben will. Aber im Moment gibt es keine Nettozuflüsse offensichtlich, sondern es ist ein, das, das Geld ist eben da, das bleibt auch da, ist auch toll. Aber da kann, man, da kann man ein bisschen offener kommunizieren und da muss man nicht immer diese, diese, diese Blackbox-Attitüde an den Tag legen, die irgendwann, zumindest mich, äh, dann eher nervt und wo ich dann eben auch sage, naja, dann ist es mir eigentlich lieber, wenn es äh, wie beim 10 DNA äh, Dinge gibt, an denen man sich auch reiben kann, die auch kritisiert werden. Aber da weiß ich zumindest regelmäßig, woran ich bin. Wenn ich mich zwischen einem der beiden Produkte entscheiden müsste, Christian, ich würde mich da für ein 10x dna entscheiden. Wie ist es bei dir?
1: Ja, naja, ich hatte ja den äh, Bit Capital ähm, relativ frühzeitig in der ersten Tranche, habe natürlich inzwischen dann auch äh, mal mit späteren Nachkäufen, äh, auf die ich jetzt äh, im Verlust liege. Wenn ich momentan äh, nachkaufe sollte im Technologiebereich, ja, was ich noch nicht getan habe, dann äh, ist Beckers bei mir anders als in den 22 für 22 signalisiert momentan nicht auf der Pole Position, ähm, sondern da gibt es andere Produkte, zu denen wir gleich noch kommen. Und, genau. Was äh, eins hier muss auf jeden man Fall vielleicht eins der Fairness halber würde ich das gerne noch erwähnen, äh, dass in Beckers vorne Option natürlich drin steckt. Äh, sein Schwergewicht, äh, das seht ihr im Profil, wenn ihr es vorher habt, war per 31.12.21 äh, die TCS Group. Das ist ein russisches Unternehmen, zu dem unter anderem die äh, FinTech Bank Tinkoff gehört und ja russische Aktien. Wir wissen alle, was dort passiert ist. Äh, diese Position wird natürlich momentan nicht bewegt. Wertet, aber sie ist nach wie vor da und äh, es gibt natürlich dann, wenn es irgendwann die entsprechenden strukturellen Voraussetzungen wiedergeben sollte, da auch Aufwertungspotenzial. Das auch noch ähm, ja zur, zur Erklärung, das lastet natürlich auch darauf, also wenn so eine High Conviction Wette in der Form äh, dann schief geht, aber darüber hat Beckers ja auch sehr, sehr offen gesprochen, nur dieses Potenzial ist halt noch da drin.
0: Ja, wobei, wobei man da eben auch sagen kann nach dem Motto, wenn ich da so eine Position mit Prozent Gewichtung habe, dann sind da ja auch schon einige Kursrückgänge, bevor es ausgesetzt wurde mit drin. Und da kann man dann auch sagen, also wir haben es ja hier erlebt äh, in dieser in dieser einen Woche, ähm, äh, dass man auch verschiedene Positionen noch hätte abbauen können oder zumindest die die Gewichtung ein wenig auf Vorsicht hätte reduziert. Und
1: deswegen gibt es halt manche Leute, die sagen, okay, Risikomanagement ist hier keine Kernkompetenz.
0: Ja. Also von daher äh, hier mal der Vergleich auch äh, dieser beiden Technologiefonds im Vergleich mit dem Arc Innovation, der im Übrigen alle Fonds, die wir hier vorstellen, bei der Performance bis zum Einjahresbereich underperformt und ähm, da im Grunde genommen immer äh, das untere Ende der der Performance-Ausprägung ist in dem, was auch noch kommt. Und ähm, naja, den Nasdaq 100 und den MSCI World, einfach zum Vergleich, dass man die mal hat, die sind hier eben auch mit angefangen. Und da ähm, mit ist dieser, ist dieser Anfangsblock ähm, jetzt erstmal erledigt zwischen den beiden wahrscheinlich bekanntesten Protagonisten von Technologiefonds, der eine, mit 65 Millionen Assets under Management Frank Thielen, und der andere im Moment mit etwa 350 Millionen Jan Beckers und wir machen jetzt weiter Christian mit einem viel 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 kleineren und fokussierteren Investmentansatz nämlich mit dem Global Online Retail Fonds herausgegeben von Ansa Invest aber vor allen Dingen verantwortet von Jochen Krisch, der eine bemerkenswerte seite exciting commerce und auch ein insgesamt bemerkenswertes informationsangebot rund um diesen fonds rund um das thema e-commerce betreibt dummerweise nicht zum äh, zum ja, dummerweise nicht bei den anlegern für glänzende augen sorgt
1: ja, also bei bei Jochen Krisch muss ich einfach erstmal so ein Dankeschön loswerden. Was ich durch ihn und seine äh, zahlreichen Publikationen, den Twitter-Account und den Blog über E-Commerce gelernt habe, völlig unabhängig von konkreten Investments, äh, ist ganz großartig und ich vergleiche auch seine Berichterstattung zu diesem Global Online Retail Fonds äh, ein bisschen mit der Berichterstattung zu diesem Wilder Hill New Energy Innovation Index, den ich schon ein paar Mal zitiert habe, äh, auch die dieses Extreme in die Tiefe gehen, bei den Unternehmen zu erklären, was da los ist. Wenn man also einen Überblick über die Branche haben möchte, dann ist es eine ganz großartige Geschichte. Ähm, die kürzen das ja ab, äh, Glore und, äh, oder Glory, nur sonderlich glorious ist die Sache ähm, eben nicht. Und zwar äh, nicht erst seit jetzt in den letzten Monaten die Hightech-Aktien runterknallen, sondern dieses Investment-Thema E-Commerce ist eigentlich, nie so wirklich gelaufen, zumindest nicht im Vergleich zum NASDAQ 100, seit es den Fonds gibt, seit 2015, ausgenommen ein einziges Jahr, nämlich von Anfang 2020 bis Anfang 2021. In der Corona-Krise, ja, da lief alles, äh, was irgendwie etwas liefert, was irgendwie Online-Waren und Dienstleistungen verfügbar macht. Aber sobald Anfang 2021 mit diesen äh, äh, Impfungen dann der Reopening Trade begonnen hat, als man so langsam wieder versucht hat, in das normale Leben hineinzukommen, sind Nasdaq und der äh, Global Online Retail Fonds dramatisch Auseinandergelaufen. Und da sieht man einfach, also auch dieses wirklich gute Konzept, diese hohe Transparenz des unbestreitbaren Know-how von Jochen Krisch und auch von Sven Ritter. Das sind ja wirklich Veteranen des deutschen E-Commerce. Das hilft alles nichts, wenn du deinen Fonds so stark auf ein Segment fokussierst, bei dem die Börse sich am Ende zu denken scheint, Egal ob online oder on land, es sind Waren oder Dienstleistungen, die irgendwie an den Mann, an die Frau, an den Konsumenten, an den B2B-Verbraucher gebracht werden müssen. Und entweder funktioniert das oder es funktioniert nicht. Man sieht jedenfalls nicht in the long run, dass es hier irgendeine besondere Prämie für E-Commerce
0: geben würde. Ja, und... Ich meine, irgendwann reden wir da natürlich über Performance und äh, so schön diese Kursentwicklung im Grunde genommen in der Corona-Pandemie aussieht, wo auch jahrelange Rückstände aufgeholt werden konnten, ist mit diesem Stimmungsumschwung, wo E-Commerce eben auch durch muss, eben auch zu sehen, wie stark es da nach unten geht und wodurch eben eine, Abwehr, äh, eine, 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 eine relativ überschaubare Performance von etwa 25 Prozent seit Fondauflegung oder dann eben dreieinhalb Prozent pro Jahr nur erwirtschaftet wurde, mit einer extremen Amplitude, wo man sich über über 200 Prozent, über 230 Prozent Kurs plus freuen konnte, wenn man früh mit dabei war und dann auf einmal sehen musste, dass man mehr als die Hälfte eben auch davon wieder abgegeben hat und beispielsweise mit Blickrichtung auf die letzten zwölf Monate hier den top Verlierer hat, also im Grunde genommen den Flop-Fonds dieser Auswahl mit 59 Prozent Kursrückgang. Ja.
1: Es liegt, es liegt halt daran, wie auch das äh, ganze Thema festgelegt ist. Das Thema ist sehr eng. Du kannst jetzt nicht plötzlich sagen, also wir kaufen jetzt da Mercedes-Aktien rein. Schon bei einer Apple-Aktie hast du ja von der Definition her dann irgendwo äh, ein Problem und dann geht es ja auch noch um das gesamte Konzept, wir haben es hier mit 50 Aktien zu tun, das ist indexähnlich geführt, man will hier E-Commerce-Unternehmen haben, die eine starke Wachstumsstrategie umsetzen, 20 bis 25 Prozent Wachstum, Year on Year erwartet man da, deswegen gibt es auch aus diesem Index regelmäßig dann Abschiede, letztens ist beispielsweise eine Tencent rausgegangen, auch das erfährt man alles dann äh, in, im Podcast äh, mit mit Jochen Krisch, aber dieser Index-Teil ist halt auch schwierig, ähm, wenn du jetzt irgendwie spezielle Situationen rausbringen willst, weil wenn du im E-Commerce die großen wachstumsstarken Dinge haben willst, dann hast du halt eine Alibaba dabei, dann hast du eine Amazon ähm, und da ist dann auch die Marktmeinung dann nicht so stark drin, das darf man hier also auch nicht vergessen, man kann jetzt nicht sagen, naja, das sind nur Experten im Erklären, nee, sondern der Fonds hat natürlich schon einen starken indexähnlichen Charakter, insofern ist das Management hier gar nicht so aktiv, das ist eher so aktiv, semi-aktiv Index-Teil und ja, 20 Millionen sagt eigentlich auch alles, ähm unter anderem, dass auch nicht sehr viel da ist, um zum Beispiel den Fonds aktiv zu vertreiben. Denn die Gesamtkostenquote liegt nur bei einem Prozent. Und da sieht man auch, also da haben sich äh, Jochen und, und Sven wirklich bemüht, das Ganze ähm, für den Anleger noch halbwegs erträglich zu machen. Denn das ist bei,
0: sensationell günstig. Bei, für genau, Sonntag. für
1: einen aktiv gemanagten Fonds, ja, weil ähm, es ist am Ende ja doch eine, eine Entscheidung dahinter. Und es, es kümmern sich zwei wirklich gute Leute drum. Und ein Fonds hat auch immer eine Infrastruktur. Und es ist halt wirklich nur äh, ungefähr die Hälfte von dem, was Frank Thelen und Jan Beckers
0: verlangen. Ja, also von daher, ähm, von daher, also dieses, dieses Gesamtkonstrukt, und das äh, ist ja auch so dieses Thema. Äh, Sie reden halt oder Jochen Krisch redet viel über das gesamte Thema E-Commerce und er hat zu diesem Thema, worüber er redet, dann eben auch noch was Investierbares gemacht und ähm, ist jetzt eben auch so ein Stück weit. Opfer der Börse und wenn euch das Thema stärker interessiert, dann guckt euch das vielleicht in der Tat mal auf der Website Exciting Commerce an, da sind auch noch ein paar andere Projektionen drin und wenn ihr zum Thema E-Commerce einfach mal mehr hören wollt, dann wünscht euch bei uns im Kommentarbereich doch Jochen Krisch. Im Zweifelsfall einfach mal als Gast. Genauso wie ihr in dem angetackerten Kommentar natürlich auch sagen könnt, nee, nee, jetzt wollen wir mal Jan Beckers hören oder wir wollen Frank noch nochmal bei Echtgeld TV sehen. Oder vielleicht sagt ihr auch, wir wollen ganz jemand anderen sehen. Denjenigen nämlich, der von der Performance hier besonders positiv auffällt und beim verwalteten Volumen dann aber radikal hinterherhängt, Christian. 13 Millionen sind im hightech tech stock picking wikifolio zertifikat investiert. Aber wenn man sich die Leistungswerte anschaut, beispielsweise ein Jahr, da habe ich eben bei Jochen Krisch beim e commerce die 59% Prozent Kursverlust in den Raum gestellt. Das stock Stockpicking Wikifolio hat in den letzten zwölf Monaten nur in Anführungsstrichen 25% Prozent verloren. Und äh, das ist eben eine deutlich bessere Ausbeute. Und auch auf eine Dreijahressicht äh, ist es dann zumindest so, dass hier im Gegensatz zum Global Online Retail noch ein Kursplus bei rausschaut.
1: Ja, ja, und das Ganze ist ja immer so ein Peoples Business, ja. Aktiven Managern muss man Vertrauen entgegenbringen. Deshalb ist ja auch wichtig, wer dahinter steht. Und das ist hier der Stefan Waldhauser, den viele von euch ja kennen, der langjähriger, sehr erfolgreicher Softwareunternehmer ist, seine Firmenprojekte verkauft hat, sein eigenes Geld jetzt investiert und natürlich dieses ganze Know-how aus der beruflichen Tätigkeit früher jetzt da reinpackt in dieses Stockpicking mit einem starken Fokus auf, auf High Growth und, und Software-as-a-Service-Firmen, aber deckt den ganzen Bereich da ab, hat eine sehr interessante Methodik und ist sicherlich von denjenigen, über die wir bislang gesprochen haben, derjenige, der am stärksten auf Bewertung schaut, der also nicht nur ähm, das Geschäftsmodell analysiert, die Wachstumsperspektiven, sondern der immer wieder dahin kommt, ist das sozusagen GARP Growth at a reasonable price, wird ein vernünftiger Preis für diese Wachstumsperspektiven gezahlt. Deswegen hat er lange Zeit besser abschneiden können als äh, der Nasdaq, lange Zeit also auch insbesondere hier äh, ARK als Benchmark mal für diese klassischen High Growth Werte, die unprofitablen Softwareunternehmen deutlich outperformt. In den letzten Wochen ist halt auch Stefan dann entsprechend etwas schwächer mit dem Gesamtmarkt gewesen und auch er war und ist bei Upstart dabei. Darüber haben wir schon gesprochen, eben bei Jan Beckers, eine Fintech-Firma, die als sehr, sehr aussichtsreich galt. Ich kannte sie überhaupt noch gar nicht und bei Fintech ist ja immer das Thema, die versuchen ja immer so schlau zu sein, zu sagen, hey, wir machen im Grunde dass Das gute Geschäft im Banking, aber nicht diesen ganzen lächerlichen Rotz, den die Banken machen, den kein Investor will. Tja, und dann müssen sie halt plötzlich zugeben, dass sie doch auch Kredite ausreichen und nicht nur ein Technologie- und KI-Unternehmen sind. Tja, und wer am Ende das Geschäftsmodell einer Bank macht, der wird eben auch bewertet wie eine Bank. Und deswegen hat diese Abstrat mal 60 Prozent verloren. Das kann man als Fondsmanager, das kann man als Geldverwalter totschweigen. Man kann sagen, oh, das Management hat uns getäuscht. Man kann aber auch das Ganze sehr aufrichtig, sehr ehrlich verarbeiten, zum Beispiel in einem Blogartikel genau das, hat Stefan Waldhauser getan bei Upstart. Er macht das regelmäßig, seine Gedanken zu den einzelnen Investment Cases sehr fakten- und zahlenorientiert, durchaus auch unter Schilderung seiner Zweifel, Unsicherheiten und seiner Checks and Balances sehr genau darzulegen. Das finde ich mustergültig. Das ist etwas, was bei mir auf jeden Fall Vertrauen schafft, wenn da, tja, wenn da nicht die Struktur wäre. Es ist eben kein Fonds, Deswegen könnt das auch nicht mal scale mitkaufen. Das ist keine Aktie, sondern es ist ein Wikifolio, es ist ein Zertifikat. Da kannst du ja gleich was zu sagen. Das ist ja sozusagen immer noch auch deine Heimat. Ähm, Vorteil ist, man sieht Gewinne und Verluste einzelne Positionen real time, nicht diese Verzögerungen wie bei Beckers, Man kann sich das direkt angucken. Nachteil ist, ich habe halt ein begrenztes Universum. Ähm, dahinter steht Lang und Schwarz. Stefan Waldhauser kann also nur das handeln, was Lang und Schwarz ihm anbietet und auch nur zu den Preisen, die Lang und Schwarz ihm anbietet. Und das ist natürlich zusammen mit der Zertifikatestruktur, zu der du mehr sagen kannst, äh, schon ein Problem, für das Stefan nichts kann. Er ist trotzdem ein toller Manager, aber was natürlich
0: auf dem Produkt lastet. Ja, wobei man da eben sagen muss, ja, es handelt sich um ein Zertifikat. Ja, es handelt sich um eine Inhaberschuldverschreibung, ausgegeben von Lang und Schwarz. Aber die verfügt eben auch über eine spezielle Besicherungsstruktur, die auf der Website erklärt wird. Wir werden jetzt hier nicht anfangen, in diese Struktur in der Tiefe reinzugehen. Aber wo man eben gegenüber sozusagen normalen Zertifikaten eben in der Tat nochmal mit einem Treuhänder eine deutlich intensivere Form der Sicherheit hat, wenn man sich eben die Sorge macht, dass der Emittent dieses Zertifikats eben in einer Krisensituation über die Wupper oder in dem Fall eher über den Rhein gehen könnte oder in den Rhein reinfallen könnte. Also von daher, das ist nachgelagert. Aber es fällt eben auch ein Stück weit auf, dass so dieses, dieses gesamte, ja, Kommunikationsgebaren auch von WikiFolio nicht unbedingt äh, dazu da, darauf ausgerichtet ist, ähm, jetzt die eigenen Manager äh, wirklich bekannter zu machen. Da ist eben eine Plattform und da setzt man mit irgendwelchen Integrationen darauf, dass es ähm, äh, dass es irgendwie gesehen wird. Aber im Grunde genommen auch auch solche Menschen viel viel stärker äh, visibel zu machen, das hat man da irgendwie immer noch nicht so ganz begriffen. Stefan macht es. Partiell selber und ist bei, äh, ich glaube, unserem ersten Gast, den wir hier jemals hatten, nämlich dem Finanzrocker, das eine oder andere Mal äh, zu Gast. Die haben da die haben da was Gemeinsames aufgezogen und ähm, so kriegen sie das eben gelöst. Ähm, ansonsten, was mir noch wichtig ist, äh, her hervorzuheben und herauszustellen, ist auch da dieses Thema High Conviction. Wir hatten es eben schon bei den anderen Produkten und das kann man schon mal sagen, also hier ist mal richtig High Conviction mit dabei. Äh, 13 Aktien sind in dem Wikifolio enthalten, Wird's
1: bei mir nie geben. Top, ich hätte davor Riesenangst. Also allein. Also wegen also
0: 13 wäre auch mir zu also, wenig. Nee, also ich
1: hätte vor der 13 erstmal Angst, ja.
0: Och <lacht> schön, oh <Gottchen, lacht> ne, Ja, ja, ähm, würde ich, würd der, ich die nicht Top machen, 10, Aber das ist natürlich. Top 10 85 Prozent. Ja. Und im ja. Moment sind eben 15 Prozent auch nur Liquidität. Also, das ist schon aber wenn ordentlich. du so, wenn du sowas wenn du
1: sowas beimischt, ähm, für den, für den Growth, für den Software-as-a-Service-Bereich, du weißt halt, du hast einen sehr, sehr hohen Active-Share, der wird nicht ausgewiesen. Also das, wo ich wirklich die Abweichung habe von Stand Investments wie dem All-Country-World-Index. Das erfährt man bei anderen Fonds, beim Wikifolio leider genauso wenig wie bei Jan Beckers. Aber da sieht man ja allein schon an den Top-10-Einzelwerten mit den 85%, was man da insgesamt an Conviction mitbringt und was man auch am Portfolio dann an Highlights setzen kann. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit von diesen Wikifolios, diese Anlagegrenzen etwas anders zu definieren, als das bei einem Fonds ist. Und eine Gestaltungsmöglichkeit, über die müssen wir natürlich reden. Das sind die Kosten. Da sind nicht nur 0,95% Zertifikategebühr dabei. Da könnte man ja noch sagen, oh ja, ist ja so wie beim Glore, sondern da ist eine Performance-Fee obendrauf. Also äh, gute Arbeit hat auch hier einen guten Preis. 18% Performance-Fee. Das ist mal eine Hausnummer, insbesondere weil ich glaube, es ist bei Wikifolio immer nur so, ist, dass die Hurdle-Rate regelmäßig angepasst wird. Ähm, also da lässt sich schon von Leben, aber es sei Stefan gegönnt, nur man sollte es eben dazu wissen, für diejenigen, für die Kosten einfach ein Thema der Anlageentscheidung sind, wobei am Ende natürlich entscheidend ist, was kommt nach Kosten raus und deswegen vergleichen wir hier auch nicht Wikifolio oder Fonds und Index, sondern wir setzen die investierbaren Produkte gegen eine investierbare Benchmark, gegen den äh, iShares Nasdaq 100 ETF.
0: Und ähm, das soll es auch zu diesem zu diesem Produkt gewesen sein. Und wir kommen, das kann man schon mal vorwegnehmen, zu Christians Liebling. Den kannte ich gar nicht, diesen Liebling. Und wenn man, als man, also als ich mir das dann angeguckt habe, da habe ich dann relativ schnell verstanden, warum er diesen Long Term Global Growth Fund hier in dieser Sendung auch noch mit beihaben wollte. Ähm, nämlich zum einen, weil es ein ein bisschen breiter aufgestelltes Investment ist und ähm, weil es sich einfach beim Draufgucken sofort ganz gut anfühlt, trotz einer siebenprozentigen Tesla-Gewichtung. Aber vor allen Dingen, und das äh, kommt dann eben äh, relativ, tritt dann relativ schnell zutage, wenn man sich die in den anderen Fällen ja mit unter etwas kritisierten Unterlagen anschaut, dass man hier Dinge vorfindet, die wirklich umfangreich sind, äh, wo man wo man äh, wo man mitbekommt äh, wo man kommuniziert bekommt, wie sich eigentlich Performances zusammensetzen und zwar in Dollar und in Euro, wo man Kontributoren, Christian erzählt das gleich noch ein bisschen und erklärt das noch ein bisschen umfangreicher, aber welche Unternehmen eigentlich dazu beitragen, dass ein Fonds steigt und welche Unternehmen dummerweise auch dazu beitragen, dass ein Unternehmen fällt. Es gibt einen Marktkommentar mit einzelnen Highlights, die hervorgehoben werden, die Neuerwerbungen, ja? Nochmal schönen Gruß in die Berliner Nachbarschaft. Die Neuerwerbungen werden erklärt, ob das nun eine Ginkgo ist, eine Roblox oder eine C, die zwischen dem 1. Januar 22 und dem 31. März hier den Zugang ins Portfolio gefunden haben. Also das ist eine Form der Aufbereitung, wo ich mir so dachte, okay, das fühlt sich richtig, richtig gut an. Man fühlt sich als Investor abgeholt. Aber Christian, ich bin mir sicher, es geht dir nicht nur um die Unterlagen, sondern auch, um den strategischen Ansatz, um die Historie, um die Erfahrung und auch das nicht un ganz unbedeutende verwaltete Volumen, was in diesem Investmentansatz steckt.
1: Ja, also Bailey Gifford ist jetzt halt eben kein Start-up, das sind jetzt nicht ein paar Leute, die gesagt haben, wir haben jetzt im Venture Capital viel Erfahrung gesammelt und jetzt machen wir mal eine Fondsgesellschaft und dann das ganze Public Venture Capital, sondern es ist ein sehr, sehr etablierter Vermögensverwalter von der britischen Insel, ähm, legendär, der Scottish Mortgage Fund, dort drüben einer der größten äh, einzelnen Investment Trusts, insgesamt haben die 450 Milliarden Assets under Management 1908 gegründet und im Besitz von 47 Partnern. also jetzt nicht eine Gesellschaft, die irgendwie dem Kapitalmarkt verpflichtet ist, so wie BlackRock oder die DWS, sondern ähm, die können wirklich für ihre Kunden arbeiten und äh, sie sind letztendlich Inhaber geführt und sowas mag ich ja immer. Investment Boutique passt da nicht, dafür ist es ein bisschen zu groß, aber es ist eine sehr, sehr interessante Struktur und sie haben einen sehr, sehr speziellen, sehr langfristigen View, nicht nur unbedingt bedingt auf Hightech-Aktien, also der Scottish Mortgage Fund hat alles Mögliche äh, an Cross-Assets mit drin, aber sie haben halt gerade im Bereich der Hightech-Aktien einige spektakuläre Erfolge gelandet. Und jeder Tesla-Jünger kennt natürlich Bailey Gifford, weil zeitweise waren die nach Elon Musk, die, der zweitgrößte Aktionär von Tesla mit acht Prozent. Die haben nämlich Tesla äh, erstmals gekauft 2013 und dann immer weiter zugekauft, zugekauft, zugekauft und sind dann Anfang 2021 erstmal so sukzessive aus Positionen rausgegangen, haben also einen Großteil dieser Rallye mitgenommen, sind immer noch maßgeblich in Tesla investiert, haben aber in vielen Fonds den Anteil von Tesla schon mehr als halbiert. Hier im Long Term Global Growth Fund ist es nach wie vor die größte Position mit sieben, also das auch an die Adresse derjenigen, die immer sagen, naja, wie kann Frank Thielen nur Tesla als größte Position haben, wie kann es nur Cathy Woodman, naja, es gibt auch noch andere. Ähm, ich persönlich maße mir das nicht anzubeuten. Mit ein bisschen mehr Geld? Ja, ich kann das nur ich kann das nur feststellen, ähm, die sind sehr lange dabei, die haben einen sehr, sehr langen Atem und sehr lange Expertise in der Analyse von Wachstumsaktien. Amazon haben sie auch sehr frühzeitig äh, gegriffen, waren frühzeitig auch bei einer Hello Fresh mit dabei und sind bekannt für ihren wirklich langen Atem von fünf bis zehn Jahren Unternehmen im Portfolio zu begleiten. Das heißt natürlich auch, dass man gegen den NASDAQ äh, über die Zeit nur gut aussehen kann und dass es dazwischen erhebliche Schwankungen gibt. Und äh, so war es dann auch. Ne? Die waren 2020, 2021 großartig dargestanden. Aber die letzten sechs Monate haben sie dann natürlich in der Gesamtbilanz auch auf den Nasdaq zurückgeführt. Jetzt sind wir also da irgendwie bei plus 140 Prozent seit Auflegung Ende 2016. Ähm, aber das ist auch hier wieder eine Geschichte, Will man sich mit dem Managementstil beschäftigen? Will man ein solches Growth-Portfolio, was auch hochkonzentriert ist, mit 41 Werten, 50 Prozent in den Top Ten haben? Glaubt man daran, dass es möglich ist, mit einer solchen konzentrierten Auswahl besser abzuschneiden als der Nasdaq? Dann bin ich der Meinung, haben wir es hier mit einem wirklich glaubwürdigen Produkt zu tun, hinter dem auch genügend Establishment steht, weil das darf man ja nicht vergessen. Bei all diesen Fonds muss ja nicht nur irgendwann die Strategie aufgehen, müssen nicht irgendwann die Technologiemärkte auch mal wieder drehen beziehungsweise die Aktien, die da drin sind, müssen überleben, so wie vor 20 Jahren. Nach dem New Economy Crash eben eine Amazon sich wieder vervielfacht hat und gute Wachstumsunternehmen nachgekommen sind, auch in Deutschland eine Bechtle, eine Nemetschek, das waren Aktien, die haben sich seit den Tiefs verhundertfacht. Das brauchst du, ja klar, aber wir brauchen als Anleger natürlich auch den langen Atem von Fondsmanagern, dass sie dabei bleiben, dass nicht irgendwann das Geld rausdüdelt und ein Thelen oder ein Bäckers oder ein Waldhauser oder ein Krisch sagen, oh, pf, aber kein Bock mehr, ja, lohnt sich nicht mehr, ich gebe auf. Und da muss ich sagen, dieser Faktor der Permanenz, am Markt zu bleiben, Kontinuität, der ist hier völlig unabhängig von einzelnen Biografien und einzelnen Statements durch diese Struktur natürlich schon ganz anderer.
0: Ja, also von daher... Tolles und beeindruckendes Produkt, was in der Corona-Zeit eben wie ganz viele der auch hier vorgestellten Produkte eine, eine Outperformance generiert hat und äh, gezeigt hat, dass da in der Tat in der Welt etwas passiert ist, äh, was man so noch nicht erlebt hat, und dann ist es eben auch hier dazu gekommen, dass man offensichtlich nicht rechtzeitig den Umschwung, die Reallokation so hinbekommen bekommen hat und ein ganzes Stück von dieser Outperformance wieder eingebüßt hat und jetzt eben dahinter liegt hinter dem Nasdaq. Ähm, aber wir haben sie, wir haben sie eben rausgestellt. Trotzdem ist es ein ist es ein strategischer Ansatz der vor allen Dingen auch vom Informationsverhalten sich deutlich von dem abgrenzt, was wir in den vergangenen und vorangegangenen etwa 50 Minuten vorgestellt haben.
1: Ja, aber interessant ist halt wirklich, dass auch dieser Fonds, der jetzt keinen wirklich exklusiven Technologiefokus hat, sondern insgesamt Growth nimmt, was natürlich sehr häufig Technologie heißt, dass auch dieser Fonds es nicht geschafft hat, diesen extremen Downturn bei äh, Technologieaktien der zweiten und dritten Reihe abzufedern, sondern dass es genau so runterging. Und sie hätten ja zumindest partiell Möglichkeiten gehabt. Also ich kenne keinen größeren Fonds, der dann wirklich gesagt hat, also jetzt haben wir diese Welle der kleinen äh, Technologieaktien oder der Wachstums, besonders wachstumsstarken High-Growth-Aktien äh, geritten. Jetzt gehen wir mal irgendwie in die Apple, jetzt gehen wir mal in die Microsoft. Ähm, oder suchen uns auch mal Growth-Aktien, die vielleicht günstiger bewertet sind aus anderen Sektoren. Das, das hat auch hier nicht stattgefunden. Das ist interessant, das scheint aber irgendwie ein Bias zu sein bei diesen Fonds. Das muss man als Anleger wissen und darauf sollte man auch nicht hoffen. Was mir halt nochmal wirklich wichtig ist hier an dieser Stelle, der Hinweis, dass es eben kein reiner Technologiefonds ist, sondern wir haben in den Top Ten unter anderem eine caring mit dabei. Als Luxusaktie sicherlich nicht äh, Hightech. Ähm, wenn man dann weiter runter blättert, ist eine Hermes auch dabei. Äh, das sind ja bekanntermaßen auch bei mir Aktien aus der Wachstums- und Qualitätsecke. Das ist also ein etwas breiterer Fokus. Und ja, ich habe eben gesagt, wenn man ein bisschen weiter runter geht, und ich meine damit nicht, äh, dass man runtergeht im Rechenschaftsbericht, sondern im Quartalsbericht stehen alle Positionen des drin Und sorry, lieber Jan Beckers, Wenn Bailey Gifford mit 2,43 das machen kann. Die sind auch mit ihren Anlageideen nicht auf der Wurstsuppe dahergeschwommen. Die sind wahrscheinlich ähnlich sophisticated, ähnlich smart wie sie. Und die trauen sich, das rauszugeben. Dann können sie das mit ihren 340 Millionen. Chapeau davor. Doch sicherlich auch ein bisschen mehr darüber zu sagen. Und auch zum Beispiel über ihre Neuerwerbungen, was bei Bailey Gifford das zum Abschluss noch im vergangenen Quartal drei Aktien waren, die ja auch bei Privatanlegern durchaus populär waren beziehungsweise sind, nämlich eine Roblox, eine C und eine Ginkgo Biotech, womit wir dann schon wieder bei Frank Thelen sind, weil zu der Aktie hatten wir ihn befragt.
0: Last but, weiß ich noch nicht, aber ich glaube schon, also für mich irgendwie auch least, ähm, äh, kommt jetzt der Luxor MSCI Disruptive Technologies. Da guckt man das erste Mal rauf und denkt sich, oh, oh, Bullshit Alarm, Disruptive Technologies ETF von MSCI, ein Indexkonzept, äh, das hier von Luxor verbrieft wurde. Naja, und wenn man sich, wenn man sich bei dem Fondporträt erstmal ein paar Sachen angeguckt hat, dann will man aber vielleicht auch noch ein bisschen mehr wissen und geht deswegen natürlich mal auf das Factsheet. Und hier, liebe Herrschaften von Luxor oder, jetzt muss ich ja wahrscheinlich eher sagen, Amundi, das ist kein Fact Sheet. Das ist ein Sehtest. Und wenn man das ganze Ding ausdruckt, dann ist das einfach eine, eine Mikroschrift, die ich trotz wirklich gut eingestellter Brille nicht lesen kann. Und ich bin es gewohnt, auch kleine Schriften zu lesen. Aber das ist etwas. Das ist keine. Das ist keine zeitgemäße Unterlage. Das geht deutlich besser. Ähm, besser geht ja ganz grundsätzlich irgendwie auch, aber das ist ja immer so, die Performance. Auch hier beim Disruptive Technologies haben wir dieses Erlebnis, dass in der Corona-Pandemie, also bis Ende 2020, wo die Hauptwelle insbesondere bei diesen neuen Technologien ja gelaufen ist, auch das haben wir in den letzten jetzt knapp 60 Minuten, glaube ich, zu Genüge ausgerollt vorgestellt. Und dann wurde erstmal die Outperformance abgebaut und seit Anfang 22 ist aus der Outperformance, die sehr ordentlich war, eine Underperformance geworden, die noch nicht zwingend schlimm ist. Wenn, Christian, wenn das Indexkonzept Anlass zur Hoffnung gibt, dass es zukünftig vielleicht ein bisschen besser wird, aber das Indexkonzept ist auch etwas, was spontan nicht überzeugen kann, weil es spontan nicht so ohne weiteres zu verstehen ist.
1: Ja, es ist, es ist unglaublich komplex. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass sie da so vielleicht 2019 mal bei MSCI zusammen zusammensaßen und gesagt haben, Mensch, jeder redet jetzt über Disruption und wir brauchen jetzt auch dazu irgendwie einen Disruptions-ETF. Und wie kann man das denn machen? Also wie kann man letztendlich eine, ja, irgendwie qualitative Einordnung, nämlich dass ein Unternehmen, dass ein Geschäftsmodell tatsächlich disruptiv ist, wie kann man diese Einordnung in ein Quant? Quantitatives, weitgehend objektiv anmutendes Indexkonzept pressend. Tja, und dann hat man sich gedacht, also wir nehmen erstmal ein sogenanntes Set of Relevant Words. Also wir machen mal eine Liste von all dem, was irgendwie wichtig ist, weil irgendwie eine Disruption sich anhört. Also 3D Printing, Internet of Things und Cloud Computing und Fintech. Also diesen ganzen Bullshit, Buzzword, Bingo. Und dann legen wir das mal über die ganzen Unternehmensbeschreibungen drüber. Und alle Unternehmen, wo mindestens eins von diesen Worten dabei ist, das packen wir schon mal in das Universum. Und dann gucken wir uns an, wie in bestimmten Bereichen die Umsätze verteilt sind. Und okay. dann suchen das wir diese Unternehmen... Bisschen. Dann suchen wir diese Unternehmen raus und gewichten das nochmal. Und dann überlegen wir uns noch, naja, also disruptive Unternehmen haben hohe Investitionen in CapEx und Forschung und Entwicklung. Die haben äh, eine hohe Rentabilität auf das investierte Kapital sollten sie zumindest und die haben Umsatzwachstum. Daraus bilden wir nochmal so einen Z-Score und nach diesem Qualitätsscore füllen wir dann den Index und gewichten dann auch und dann haben wir maximal 250 Werte. Vielleicht erreichen wir aber die gewünschte Abdeckung innerhalb des Universums auch mit weniger, so wie aktuell mit 209. Ja, das ist also der Versuch, nicht zu sagen, ach, wir gucken jetzt mal, was könnte disruptiv sein, sondern das irgendwie äh, dieses Nichtwissen, diese Willkür äh, halbwegs äh, in einer Methodologie zu verbrämen. Es überzeugt mich halt in keiner Weise. Es ist mit 209 Aktien äh, sicherlich das Gegenteil von High Conviction, was ich ja nicht schlimm finde, ja, breite Diversifikation. Ähm, tja, was kann man, was kann man für Argumente finden? Ja, vielleicht jemand, der ein MSCI World oder ein Acqui hat, ja, der möchte vielleicht bei kleineren technologieorientierten Unternehmen einen Schwerpunkt setzen, statt dass er sich einfach ein MSCI Small Cap kauft.
0: Aber ja, will ich da nicht eher jemanden nein. haben, den, der mir auch diese Geschichten näher bringen kann, dieser Unternehmen, als ein nicht okay. les lesbares Factsheet würde ich,
1: würde ich haben wollen, weil also, weißt du, das ist für mich ist das ja absolut nicht mein, mein Kernthema. Das ist nicht mein Beuteschema. Ja, Und wenn ich da irgendetwas mache, dann habe ich es entweder ganz einfach, so wie mit Nasdaq, ja Größte Position bei meinem Sohn im Portfolio, bei den ETFs oder ich möchte halt wirklich Leute haben, denen ich zutraue, dieses Thema langfristig entwickeln zu können in Werte für mich als Anteilseigner beziehungsweise Wikifolio Anleger. Ähm ich kann mit diesem Index überhaupt nichts anfangen und äh, müsste mir sehr viel Mühe geben, um jetzt eine Motivation dafür äh, zu kreieren. Man muss auf der Positivseite vielleicht eins anmerken, wenn wir den jetzt vergleichen mit allen anderen High-Growth-Fonds, die wir heute uns angeschaut haben, steht der natürlich am besten da oder am breitesten diversifiziert ist und am wenigsten Conviction hat, ist aber auch natürlich in der Corona-Krise, als damals die Stay-at-Home-Aktien, als der Backers Fonds richtig gelaufen sind, nicht wesentlich besser, zumindest nicht nachhaltig gel besser gelaufen als der Nasdaq 100 ETF.
0: Und genau dazu haben wir euch in den Unterlagen eben auch die beliebten deutschen High-Growth-Investment-Möglichkeiten, die wir jetzt hier vorgestellt haben, nochmal zusammengefasst in einer Übersicht für die letzten sechs Monate in einer Auflistung seit dem Jahr 2021, was da passiert ist, und dann soweit eben verfügbar, ähm, auch für den Zeitraum ab 2019. Und ansonsten haben wir jetzt... Äh, eine knapp 65-minütige Sendung hinter uns gebracht, wo wir eigentlich äh, im Wesentlichen kritisiert haben, ob das nun ob das nun vielleicht Kommunikationsverhalten von einem Frank Thelen ist. Ob das äh, im Grunde genommen aber auch, ähm, äh, wir haben aber auch gelobt, dass es eine gute Informations-Gesamtinformationslage beim x dna gibt. Wir haben aber kritisiert, dass Jan Beckers eine Blackbox. Ähm, zwar wortreich umschreibt, aber mit wenigen Inhalten versieht, aber dafür eben in der Vergangenheit schon mal bewiesen hat, dass er Corona-Kochonnes hatte und da richtig ordentlich eingestiegen ist. Jochen Krisch mit und von Exciting Commerce und mit seinem Glore-Ansatz. Ähm, ja, kleines Portfolio. Aber wenn man auf E-Commerce setzen will, und das kann ja auch für den einen oder anderen von euch gelten, dann findet er da was. Und natürlich Stefan Waldhauser, das kleinste Portfolio, aber von der Performance her beeindruckender Track Record, den er da gemacht hat und eine immer sehr, sehr zeitnahe Kommunikation. Denn bei Wikifolien liegt das Portfolio ja sowieso offen und einsehbar auf der Website zur Verfügung und dann eben noch die zwei Sonderlösungen, die wir haben. Mit der Neuheit wahrscheinlich nicht nur für mich, mit dem Bailey Gifford, den wir euch vorgestellt haben und naja, dem, dem ETF, der einen Sehtest anstatt eines Factsheets hat. Das war die Echtgeldausgabe von heute. Wir freuen uns über eure Kommentare, wir freuen uns auch über eure Wünsche, wen ihr nach dieser Sendung irgendwann im Juni oder im Juli dann mal hier zu Gast haben wollt, wen wir mal einladen sollen. Ob es Stefan Waldhauser ist, ob es Jochen Krisch ist, ob es Jan Beckers ist oder ein zweites Mal Frank Thelen. Lasst es uns im oben angehefteten Kommentar, wo die Frage auch noch mal drin stehen wird, wissen. Und äh, wir sind gespannt, was da eure Antworten sind. Und eine Sache noch zum Abschluss. Wir haben die Japan-Sendung nicht vergessen. Und sie kommen bald. Und es kommen zwei in einem gewissen Abstand. Das als Zusage für die nächsten Wochen auch noch. Und da sehen wir uns dann irgendwie auch wieder. Wir sehen uns wieder bei Echtgeld TV und sagen für dieses Mal Tschüss, bleibt gesund bis zum nächsten Mal.